0: و الليل من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى وصحبه 319 numaralı rivayetteyiz وعنه <gülüyor> اي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى Zümer 15. ayet: "Kim anne babasını yaşlılıkta idrak ederse, onlardan birini veya her ikisini, cennete girer." Bunu Müslim rivayet etmiştir. İmam Müslim rahimehullah Hazreti Ebû Hüreyre radıyallahu anh'dan naklediyor. Ali Sattwas efendimiz buyurmuş ki: Burnu sürtülsün, sonra burnu sürtülsün, sonra burnu sürtülsün. مَنْ اَدْرَكَ اَبَوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرْ O kimse ki, e, ana babası, اَحَدَهُمَا <gülüyor> اَوْكِلَيْهُمَا Ana babasının birisi veya her ikisi de onun yanında yaşlandığı, فَلَمْ يَتْخُلِ الْجَنَّةِ O kimse yaşlandı onlara hizmet etmek suretiyle cennete giremedi, cenneti hak edemedi. Bu kimsenin burnu sürtülsün. İmam-ı Müslim bu rivayeti biraz muhtasar olarak almış, özet olarak almış. İbni Huzeymede hakimin müstedrekinde, İbni Hibba'nın sahihinde biraz daha e, detaylı bir anlatım var. Mesela i̇bn Hibban şöyle vermiş rivayeti. Sa'da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme el minbere. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir seferinde bir gün minbere çıktı. Fe lemme reqye bir basamak çıktığında kale amin. Amin dedi. Bir basamak yukarı çıktı amin dedi. Zümme reqye a'tebeten uhra fe kale, amin. Sonra bir basamak daha çıktı yukarıya. Gene amin dedi. Summe raqi'a tabatan salise ten fekale amin. 3. basamağa da çıktı ve gene amin dedi. Summe kal. Sonra da niye böyle yaptığını izah eder. Tarzda buyurdu ki: "Eteni Cibrilu bana Cibril geldi az önce." Fekale dedi ki: "Ya Muhammed, men edreke Ramazan felem yugfer lehu." Feabadehullah. Her kim Ramazan'ı idrak eder de Ramazan'da eee oranın Ramazan'ın faziletini efendim. Onun namazını, orucunu vesairesini hakkıyla yaşayıp o Ramazan'dan bağışlanmadan çıkarsa efendim. Feabadehullah. Allah onu rahmetinden uzaklaştırsın. Kultu amin. Cibril öyle deyince ben de amin dedim. Gale sonra gene Cibril şöyle dedi. Ben edreke valideyi ev ahadehuma fedhalen nar fe Allah. Her kim anası babası ikisi veya birisine yetişir ve onların hizmetini görüp duasını almadığı için efendim cenn- cehenneme giderse demek ki onların duasını almak yerine bir duasını aldı bu yüzden cehenneme gitti. Kim böyle olursa feabadehu Allah. Allah onu da rahmetinden uzaklaştırsın. Gultu amin. Ben buna da amin dedim. Ve qale kere dedi ki ve men zikirtaindehu felem yusalli defa dedi ki sen bir kimsenin yanında zikredilirsin. Adın anılır da o kimse sana salat getirmezse, salat selam getirmezse Allah onu da rahmetinden uzaklaştırsın. Bu üçüncüye anlaşılıyor ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz amin dememiş. Cibril Aleyhisselam bunun üzerine kul amin demiş. Efendimiz'e amin de demiş. Buna da amin de. Fekultu amin. Ben de onun bu şeyi üzerine amin dedim. Bu rivayetin... Ka'b-i nakledilmiş, başka sahabilerden nakledilmiş. Orada bir cemaat var, sahabeden bir grup var. Her biri e, rivayet aklında kaldığı kadarıyla veya ne kadarını anlatmayı münasip gördüyse o kadarını anlatmak suretiyle rivayeti nakletmiş olduğu e, Burada ana babaya hizmetin, ana babanın duasını almanın ne kadar Önemli bir şey olduğunu, bu rivayetin burada zikredilmiş olmasından anlıyoruz. Hakimin müstedrekinde bu okuduğum rivayetlerde yer almayan bir kısım ufak tefek detaylar var. Buna göre aleyhissalatü vesselam Efendimiz önce minbere yaklaşın buyurmuş cemaate, onlar da minbere yaklaşmışlar. Felen merteqa derece ten qale amin. Felenma irteqa el derece el taniye qale amin. Felenma irteqa derece el salise amin. Dum nezele. Efendimiz amin amin amin dedi. Efendim orada ne anlatacaksa onları anlattı sonra indi minberden. inince kulna biz dedik ya Resulullah laqad semi'na aminke el yevme şey'amma bu bu sefer yani siz minbere çıkıyorsunuz, hutbe-i rad ediyorsunuz, konuşma yapıyorsunuz. Daha evvel böyle bir şey yapmadınız. Her bir basamağa çıkarken amin amin dediniz. Bu neydi diye. Efendimiz indikten sonra soruyorlar. Efendim, bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Cibril Aleyhisselam'ın kendisine şöyle dediğini naklediyor. Bu rivayette zikredilen üç şey. Ana baba ikisi veya birisi yanında yaşlandıysa bir kimse onlara bakmak suretiyle cenneti kazanır. Yani onların hoşnutluğunu, duasını almak, onlara hizmet etmek tek başına cennete girme vesilesidir. Bir kimse bu fırsatı kaçırır, değerlendiremez. Bu vesileyle onların gönlünü kırar, kalbini kırar ya da ne bileyim Allah korusun bedduasını alır. Bu defada cehennemi hak eder. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle kimseler için de Allah onun burnunu sürtsün veya Allah onu rahmetinden uzaklaştırsın dediğini Cibril Aleyhisselam'ın bize söylüyor. Önümüz Ramazan'dır, tam da vesilesi sırası düştü. İnşallah Ramazan-ı Şerif arınarak çıktığımız, bizi temizleyerek gelip giden bir ay olsun. Onun orucunu, namazını, infakını, sadakasını, tasaddukunu vesairesini, Kur'an tilavetini hakkıyla yapalım. Ve bu aydan bağışlanarak, arınarak çıkmış olalım. Burada tabi bir diğer husus, Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin adının anıldığı zaman ona salatu selam getirmek. Bu arkadaşlar vaciptir, bazı mezheplere göre farzdır. Çünkü Kur'an'la sabit. Cuma günleri, her cuma gün imam efendiler, hatip efendiler hutbeden bize bir ayeti kerime okuyor. İnne Allahe ve melâiketehu yusallûne ale'l-nebi Hiç şüphe yok. Allah ve melekleri nebiye salat ederler. Ya eyyühellezîne amenu sallu aleyhi Ey iman edenler! Siz de ona salat edin. Ve sellimu teslima ve selam edin. Salatü selam edin. Bunu nasıl yapacağız? Bu salat ve selam nasıl olur? Sahabe-i kiram bu ayeti kerime inince aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e diyorlar ki Ya Allah'ın Resulü biz size selam etmeyi biliyoruz. Esselamu aleyke ya Resulallah diyoruz. Fakat salatı nasıl yapacağız? Buradaki salatı nasıl yapacağız? Efendimiz de Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed demelerini istiyor. Salat böyle yapılır. Diye onu da öğretiyor ashab-ı kirama. Ee, aleyhissalatü vesselam Efendimizin adı anıldığında bu ayeti kerime gereği efendim salatü selam etmek, Allahümme salli aleyhissalatü vesselam demek ya da aleyhissalatü vesselam demek bazı mezheplere alimlere göre farz, bazılarına göre vaciptir. Eee bir hadis sohbetindeyiz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin adını bir kere, üç kere, beş kere değil çok fazla anıyoruz. Bir saatlik bir sohbet içinde belki on kere, belki yirmi kere anıyoruz. Bu e, her anışta ona salatü selam getirmek gerekir mi? Ulema bunu da e, tartışmış ve orada da bir ihtilaf etmişler. Üçe kadar adı anıldığında salatü selam getirmek yeterlidir diyenler olmuş. Veya bir kere ilk adı anıldığında salatü selam getirmek yeterli olur. Diğerlerini isteyen getirir, sevabını alır. İstemeyen getirmez, o sevaptan mahrum kalır ama günahı yoktur ee, diyenler de olmuş. Bir de tabi bu son zamanlarda bu salatü selam üzerine e, bir kısım aklı evvellerin e, kendilerince bazı tespitleri oluyor. Efendim, Peygamber'e salatı selam getirmek, oturduğun yerden Allah'a mana şöyle et, böyle et demekle olmaz. Bu ısmarlama bir şey değildir. Salat demek, Peygamber'e salat etmek demek, onun tebligatına mirasına e, sahip çıkmak, o, ona yardım etmek, onun sünneti seniyesini yaymak şeklinde. Çok sanki sünnete bağlı imişler gibi böyle bir e, bilgiçlik taslıyorlar. Böyle bir şey yok. Ee, az önce okuduğum ayet kerime üzerinde dururken müfessirler orada üç ayrı salattan bahsedildiğine dikkat çekiyorlar. İnne Allahe ve melâketehu yusallûne ale'n-nebi Allah Teala Efendimiz'e salat ediyor. Sonra melekler de salat ediyor. Ee, ve Cenab-ı Hak bize de Efendimiz'e salat ve selam etmemizi emrediyor. Cenab-ı Hakk'ın salatı nasıl olur? Cenab-ı Hakk'ın salatı Efendimiz ve Vesselam'a yardım etmek, onun üzerine sekinet indirmek, onu hakikat üzere sabit kadem tutmak e, şeklinde bir izah getiriyorlar. Cenab-ı Hakk'ın Efendimiz'e salatı budur. Bu e, Meleklerin salatı da Efendimiz'e dua etmek şeklindedir. Ve gerektiğinde Bedir'de, Uhud'da gördüğümüz gibi ona yardım etmek şeklindedir. Enteresandır Kur'an-ı Kerim'de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da müminlere salat etmesi emrediliyor. Ve salli aleyhim onlara salat et. Zira senin salatın onlara sekinet demektir. Efendimiz de bize salat ediyor. O da e, bize hakka hakikati öğretiyor, bizim e, ahiretteki encamımızın e, efendim nimetle mükafatla rahmetle rızayla neticelenmesi için bize şefaat ediyor, bize dua ediyor, bize doğruyu eğriyi gösteriyor şeklinde geniş bir izah getirmişler.
1: Müminlerin Efendimiz'e salatı da
0: evet onun adı anıldığında Ya Rabbi ona salat et, selam et şeklinde dua etmektir. Efendimiz'in bizim duamıza ihtiyacı var mı? Tabii ki yok. Bizim ona dua etmeye ihtiyacımız var. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz ileride inşallah gelir baksi görürüz. Duaların müstecap olduğu vakitleri öğretmiş bize ümmetine hangi durumlarda hangi zamanlarda dua edilirse Cenabı Hak ona icabet eder. İcabet kapıları açıktır. efendim. Bunlardan birisi de ezanın sonunda yapılan duadır. Onu da öğretmiş bize Aleyhissatü vesselam efendimiz. Ezan okunduğunda ezan cümlelerini müezzinden sonra tekrar ediyoruz. Hani Allahu salahın yani felahda ayrı bir dua cümlesi söylüyoruz. Ezan bitince de ezan duası okuyoruz. İşte orada da bizim Efendimiz'e makam-ı mahmud verilmesi için dua etmemizi istiyor Efendimiz. Ona zaten makam-ı mahmudu Cenab-ı Hak vaat etmiş verecek bizim dua etmemiz makam-ı mahmudun Efendimiz'e verilmesi, O'nun o makama eriştirilmesi için dua etmemiz bizim menfaatimizedir. Dolayısıyla O'nun şefaatine nâil olmaya vesile olur. Gene döner sevabı bize gelir. Ana-babaya iyilik, ana-babanın duasını almak, onların rızasını almak da demek ki Sıla-i Rahim cümlesinden olarak görülmelidir. Sıla-i Rahim dediğimiz şey, akrabalık bağlarının kesilmemesi, Akrabalık hukukuna riayete devam etmek. Akraba kim? En yakınımızdan başlıyor. Daha evvelki okuduk hadis Şerif. Geçen ders okuduk. Annendir, babandır, kız kardeşindir, erkek kardeşindir. Efendim, sümme etna ve etna diye yakınlık derecelerine göre devam ediyor. Burada tabi onun en merkezi noktasında duran ana baba yaz sıla Onların rızasını almak, duasını almak. Rivayetin burada zikredilmiş olmasının sebebi bu. 320 numaralı rivayet. Ve anhu, ey an Ebi Hureyre'te radiyallahu anhu, enne racülen kal, ya Resulallah, inneli karabeten asıluhum asıluhum ve yakta'unenih wa uhsinu ilayhim wa yusiuun ilaia wa ahlumu anhum wa yajhaluuna alayya fa qala la in kunta kama qulta fa ka'annama tusiffuhum al-mala wa la yazalu ma'aka min zahirun alayhim ma dumta ala enteresan bir hadis-i şeref. ebu Hureyre, anh, İmam rivayeti Diyor ki ennere cülen gâle bir adam. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek dedi ki Ya Resulallah inneli karaveten benim akrabam var. Akrabalarım var. Asıluhum ve yaktâûneni. Ben onlara sılâ-i rahim yapıyorum ama onlar benimle alakayı kesiyor. Ve uhsinu ileyhim ve yusîûne ileyye. Ben onlara iyilik ediyorum, onlar bana kötü davranıyor, kötülük ediyor. Ve ahlumu anhum ve yehelun aleye, ben onlara olabildiğince yumuşak davranıyorum, halim selim davranıyorum, anlayışlı davranıyorum. Ama onlar bana kaba davranıyorlar, cahil insanların tavrını sergiliyorlar. Ya da belki beni görmezden geliyorlar. Benim bu davranışımı görmezden geliyorlar. Feqale bunun üzerine efendimiz buyurdu ki: "Le in kunte eğer sen bu dediğin şekilde yapıyorsan, bu dediğin şekilde davranıyorsan feke ennema ma fuhumul melle Sanki onlara kızgın kül ya da kum yutturmuş gibi oluyorsun. Ve la yazalu ma'ake Min Allahi zahirun sen bu hal üzere devam ettiğin sürece Allah'tan sana bir yardımcı Allah'ın sana bir yardımı ya da belki efendim devam eder <gülüyor> madum taala zalik bu davranışın devam ettikçe Allah'tan da sana yardım devam eder bu hemen hepimizin başındadır bir kısım akrabayı taallukat ile iyi geçinmeye çalışırız, ararız, sorarız. İyi günlerinde, kötü günlerinde ama bunun karşılığını bir türlü göremeyiz. Biz yokmuşuz gibi davranırlar. Bizim e, herhangi bir sevincimizi ya da üzüntümüzü paylaşmazlar. Yokmuşuz gibi davranırlar. Bunlara ne yapalım? Bize de çok sorulur bu yani. Hocam bunlara nasıl davranalım? Biz gidiyoruz, geliyoruz. İcabında şehir dışında oluyorlar. Bayramlarda, seyramlarda gidiyoruz, ziyaret ediyoruz. Efendim, Düğün oluyor, bizi davet etmiyorlar. Cenazeleri oluyor, biz gidiyoruz. Ama mesela düğünleri oluyor, nişanları oluyor, nikahları oluyor. Bizi davet etmiyorlar. Bunlara ne yapalım? Devam edelim mi? Etmiyor. Burada şu ayrımı bir kesinlikle yapalım arkadaşlar. Eğer bu akrabalarımız e, itikadi bakımdan herhangi bir e, yanlış yolda değillerse, bunlar müminse yani, e, bu ayrımı yapmamız lazım. Bir kimsenin kendi yakınları, akrabası hakkında mümin midir, gayrimüslim midir, kafir midir, münafık mıdır? Bu ayrımı yapması çok zordur. Bugünün dünyasında da iki kat zordur. Ama en azından biz bu ayrımı kendimiz yapabiliriz. Kur'an'a, Sünnet'e efendim, bir bütün olarak İslam'a karşı bir tavırları yoksa, efendim, ayetle hadisle bir problemleri yoksa, itikatta, inançta herhangi bir arızaları yoksa. Bu insanlarla münasebeti devam ettirelim. Bunlar mümindir. Aramızdaki mümin hukuku en azından bizim tarafımızdan devam ettirilmelidir. Ama itikatlarında bir arıza varsa e, bid'at ehli iseler mesela bunlara ne yapalım? Eğer konuşmaya, diyaloğa, e, muhabbete açık iseler konuşalım. Efendim, bildiğimiz doğruları onlara anlatalım. İlla gel bu tarafa diye yakasını tutup çekmeyelim ama bildiğimiz doğruları anlatalım. Belki bilmiyor, belki yanlış biliyor. Anlatalım. Efendim, Buna rağmen o noktada ısrar ederlerse alakayı biz de o noktada keselim. Ehli bid'atla alakayı devam ettirmek ancak onlara bir fayda sağlayabileceksek olmalı. Yoksa e, oturduğumuz her ortamda efendim hadise çatar, İslam alimine çatar, tarihe çatar, sahabeye çatar, şuna çatar, buna çatar. Böyle bir şey de fırsat vermeyelim. Bunlar bizim kıymetlerimizdir, değerlerimizdir. Kendi şahsiyetimizi, nefsimizi, nefsimizi, mahremiyetimizi koruduğumuz gibi hatta daha büyük bir hassasiyetle bunları korumamız lazım birisinin bunlara ilişmesine efendim bunlarla alay etmesine hele hele asla izin vermemeli, ortam oluşturmamalıyız. Böyle bir ortam oluştuğunda kırmızı çizgiyi koyup arkadaş seninle muhabbeti devam ettirmek isterim. Ama lütfen bu mevzularda bu tavrı sergileme demek lazım. Senin kanaatin kendine ben öyle düşünmüyorum, öyle inanmıyorum. Benim inancım şöyle şöyledir. Ama her oturduğumuzda bunları gündem edeceksen bu muhabbeti burada keselim. Birbirimizi kırmayalım. Herkes kendi yoluna demek lazım. Gayrimüslimse eğer hidayete, tebligata açıksa onunla da irtibatı devam ettirelim. Ama yok hani e, İslam'a karşı, imana, akaide, amele, Kur'an'a, sünnete karşı bir kesin tavrı varsa bir de tepkisi varsa onunla da alakayı keselim. Zira korumamız gereken bir alan var. O alan Cenab-ı Hak tarafından tayin edilmiş. Biz de o alanı korumakla mükellefiz. Bunun dışındaki akrabaya ne yapalım? İmanında, itikadında, amelinde bir arıza yoksa devam ettirelim. İslam tarihinde yaşanmış e, Siyer-i Nebi'de hepimizin okuduğu, bildiği çok ibretlik bir hadise var. İfk hadisesi. Hazreti Ayşe annemize atılan iftira. İfk hadisesi e, bildiğiniz gibi hicretin beşinci yılında beni mustalık ya da müreysi gazası diye anılan bir e, gaza var. Efendim, efendimiz Aleyhissatü vesselam bizzat katılmış bu kazaya. Oradan dönerken işte Hazreti Hz. Ayşe validemiz de yanındaymış. Ee, gece konaklamışlar efendim. Sabah kalkmışlar, namaz kılmışlar. Azet Ayşe validemiz biraz yürüdükten sonra gerdanlığının düştüğünü fark etmiş konakladıkları yerde. Efendim geri dönmüş. O gerdanlığını biraz aramış karanlıkta bulmuş. Sonra ordunun artçısı e, geliyormuş arkadan hani kaybolan var mı orduya arkadan bir tehlike var mı unutulmuş bir eşya falan var mı diye artçılar olur. Saffan bin Muattal radıyallahu anh. Efendim Hazreti Ayşe validemiz orada oyalanırken Uyku basmış. Hazreti Ayşe validemizi görmüş orada. Efendim, seslenmiş. E, tesbih cümleleri söylemiş. Hazreti Ay- Ayşe validemiz uyanmış. Sonra devesini çöktürmüş. Hazreti Ayşe validemiz binmiş. Efendim kalkmışlar. Orduya yetişmişler. Devam etmişler. Medine-i vereye gelmişler. Orada... Ee, bir kısım dedikodular çıkmış. Saffan İbni Muattal ile Hazreti Ayşe Validemiz arasında acaba bir şey mi oldu? Bunların ikisi yalnız kaldı, şöyle oldu, böyle oldu. Ee, Hazreti Ayşe Validemizin haberi yok bunlardan. Fakat Efendimiz de bir soğuk davranıyor. Her zamanki gibi değil. Sonra nihayet bir e, akşam vakti. O zaman Hazreti Ayşe Validemizin ifadesine göre Medine-i evlerin yanında, yakınında tuvalet yok. Medine-i Münevvere'nin dışında bir e, uygun bir mevki var. Oraya defi için gidiyorlar. Bir kadınla, sahabeden bir hanımla giderken o hanım da o iftiraya adı karışan Mistah Mistah'ın annesi. Ayağı taşa takılınca o mistahın yüzü gülmesin gibi bir şey söylüyor. Hazreti Ayşe diyor ki niye böyle söyledin mistahın sana ne yaptı mistah? Duymadın mı dedi. Yok duymadım dedi. E böyle böyle bir şey var mistah bunu yaydı. Efendim. Münafıklardan Abdullah bin Übey bin Selul de bunu fırsat bildi. O daha fazla yaydı bu dedikoduyu fahşetti. Bir de hanım var. Ee, bu dedikoduya inanan, sahabeden bir hanım var. Hz. Ayşe validemiz bu olaydan haberdar olunca tabii şok oluyor. Efendimizden izin isteyip, Hazreti Ebu Bekir'in evine gidiyor. Orada e, beklemeye başlıyor. Efendimiz de bu arada sahabeyle istişare ediyor birkaç kişiyle. Bir rivayette Hz. Ali ile Üsame bin Zeyd ile Hz. Zeynep validemizle bir rivayette Hz. Ömer Hz. Osman da var. Efendim Fakat onların hepsi Hz. Ayşe validemizin iffetine e, şehadet ediyorlar. Orada Hz. Ali Efendimizin söylediği bir söz var. Ey Allah'ın Resulü sana kadın mı yok? Başka biriyle evlenirsin. Fakat Ayşe'nin de böyle bir şey yaptığına ben inanmıyorum şeklinde Hazreti Ayşe validemizin kulağına gittiğinde onu inciten bir tavrı olmuş Hazreti Ali'nin. Allah hepsinden razı olsun. Sonra e, Efendimiz gidiyor Hazreti Ayşe'ye doğrudan doğruya Hazreti Ebu Bekir'in evindeyken eğer böyle bir şey yaptıysan Allah'a tövbe et Bağışlanma dile, Allah seni bağışlayacaktır. Yapmadıysan sabret diyor. Hz Ayşe validemiz de ben bir şey demeyeceğim diyor. Ben böyle bir şey yapmadım. Ama Rabbim bunu biliyor. O beni temize çıkaracaktır. Bu hadise üzerine Nur suresinin birkaç ayeti iniyor. Zannedersem 11. ayetten itibaren birkaç ayeti iniyor. Ee, onlar çok öğreticidir gerçekten. Yani böyle bir hadise yaşadığımızda nasıl davranacağız, ne yapacağız? Çok öğreticidir. Fakat konumuz bakımından burada başka bir ayrıntı daha var. Bu Mistah İbni Üsase Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın teyzesinin oğludur ve fakir biridir. Yetimdir. Hazreti Ebubekir ona maddi yardımlarda bulunur. Fakat kızı hakkında müminlerin annesi hakkında böyle bir şey söylediğini duyduğu anda Hazreti Muhammed tamam diyor artık onun işi bitti benden ona zırnık yok. Bunun üzerine Nur suresinin 22. ayeti iniyor. Çok enteresan arkadaşlar. Şuna bak biliyor ki: "Vale ulul Fadl minkum Kum Bas Sati an Yaktu ulul Kurba ve Mesakin ve fi Sizin içinizden Eli geniş olanlar, fazilet sahibi olanlar, varlık sahibi olanlar akrabaya, miskinlere ve Allah yolunda hicret etmiş olanlara yardım etmekten, destek olmaktan geri durmasın. Efendim. Vel yafû vel yesfahû. Affetsinler ve görmezden gelsinler. Arkadaşlar bu çok ağır bir şey. Allah korusun. Birisi bizim hizmet ettiğimiz, kıyak yaptığımız, efendim infak sadakatta bulunduğumuz birisi bizim anamız, babamız, kızımız, efendim eşimiz hakkında böyle bir iftiraya iştirak etse ne yaparız? Şimdi ı baktım burada Hazreti Bekir radıyallahu anha ve onun üzerinde de müminlere öğrettiği efdal davranışa bak. Affetsinler, görmezden gelsinler bağışlasınlar. Bunun üzerine Aziz Ebubekir diyor ki, evet, ben müsteha herhangi bir yardımda bulunmayacağımı söylemiştim ama e, devam edeceğim. Bunun üzerine devam edeceğim. Umulur ki Allah beni, efendim, bu ayeti kerimenin sonunda Allahu Kafurur Rahim diye bir vurgu var. Allah gafurdur, Rahimdir. Umulur ki beni de bu vesileyle bağışlar. Zira ayeti kerimenin sonunda ala tuhibbuna en yaghfira Allahu lekum Allah'ın sizi bağışlamasını istemez misiniz Bu da ağır bir şey gerçekten yani Hazreti Ebubekir bu davranışıyla efendim bize orada da büyüklüğünü gösteriyor ve Allah'ın beni bağışlamasını elbette arzu ederim diyerek infakı devam ettireceğini söylüyor Burada hadis-i şerifte geçen bir ifade var feke enne Tusif fuhumul melle. sanki onlara sıcak kül yutturmuş gibi olursun. Bu davranışına devam edersen onlara, onlar sana nankörlük yaptığı halde sen sılayı rahmi devam ettirirsen onlara sıcak kül ya da sıcak kum, kızgın kum yutturmuş gibi olursun. Çeşitli şekillerde izah edilmiş bu ifade. Ama... Ee, yani onların yaptığı bütün olumsuz aksi davranışlara rağmen senin bunu devam ettirmen bir noktadan sonra onlara efendim, büyük bir mahcubiyet yaşatır gibi bir anlamı olsa gerek diye düşünüyorum ben. allah alem. Bu öyle büyük bir mahcubiyet olur ki kızgın kül ya da kum yutmuş gibi olurlar bütün benlikleri bünyeleri efendim bundan sarsılır bundan rahatsız olur sıkıntıya girer gibi bir e, vurgusu olsa gerek bir de tabi hadis şerifimizin sonunda velaiyazelu ma ke minallah zahirun aleyhim ma dumt ala dalik bu nokta da çok önemli arkadaşlar sen bu davranışına bu fedakarca davranışına Devam ettiğin sürece Allah'tan sana senin yardımına yardımında olan sana yardım eden bir yardımcı mutlaka bulursun. Sen devam ettiğin sürece bu da devam eder. 321 numaralı rivayet An eresin radiyallahu anhu enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kal Men ahabbe en yufsita lehu fi rızkihi yufsata lehu fi rızkihi وَيُنْسَأَ لَهُ ف۪ي اَثَرِهِ فَالْيَسِلْ رَحِمَهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهُ Enes bin Malik radıyallahu anh naklediyor, İmam Bukhari ve be- mislim, rahimahum allah, مت- müttefikan rivayet etmişler. Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyurmuş ki, مَنْ اَحَبَّاً يُفْصَتَ لَهُ ف۪ي رِزْقِهِ rızkının genişletilmesini, bollaştırılmasını isterse, ve yunse aleyhu fî eterihi, bu da ömrün uzaması ifadesinden mecazi bir anlatım. ve yunse aleyhu fî eterihi, fel yasıl rahimehu, rahimini vasletsin etsin, sılay rahimi, Devam ettirsin, Efendim kesmesin. Bir evvel okuduğumuz hadis-i şerifle, ondan evvel okuduğumuz hadis-i şerifle ortak yanları olan bir e, rivayet. Efendim Rızkımızın bollaştırılmasını tabii ki isteriz. Ömrümüzün e, salih amellerle dolu ve uzun olmasını tabii ki isteriz.
1: O zaman ne yapacağız? Sıla-i Rahim'i devam
0: ettireceğiz akrabayla münasebeti devam ettireceğiz burada ömrün uzaması rızkın bollaşması biz akaid dersinde burada özellikle vurguladık tahavim etninde de geçiyor ehl-i sünnet itikadına göre ecel de rızık da değişmez bir insana Cenab-ı Hak ne takdir etmişse ecel ve rızık bakımından odur Bunlar değişmez. Bunlar kader-i mübrem ya da kazay-i mübrem tabi, e, kabilinden hususlardır. Ama rivayetlerde de böyle rastlıyoruz. Ömrünü uzamasını isteyen şöyle yapsın. efendim. Rızkının bollaşmasını isteyen böyle yapsın şeklinde. Ulemamız bu tür naslara iki türlü yorum getiriyor. iki türlü tevil ediyor. Bunlardan birincisi bunlar mecazdır. Yani rızık neyse Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği neyse odur. Ecel Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği neyse odur. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurmuş ki bir çocuk ana rahmine düştüğünde efendim işte üç aşama geçiyor. O üç aşamadan sonra o cenin haline geliyor ve orada Cenab-ı Hak bir melek gönderiyor. Melek ona rızkını, ecelini, Sait mi, hakimi olacağını, mutlu mu, bedbaht mı olacağını Cenab-ı Hakk'a soruyor efendim ve ona göre yazıyor. Dolayısıyla orada yazılan yazı değişmez. Bunlar mecazdır diyor ulema. Yani bir insanın ömrü 70 sene ise 70 sene yaşar. 70 bir sene yaşamaz ama Cenab-ı Hak onun o 70 yıllık ömrüne öyle bir bereket verir ki o 70 yıllık ömrüne diyelim ki 150 yıllık ibadeti sığdırma imkanı verir ona ibadeti sevdirir ibadetle rabıtasını tasını güçlü kılar Efendim o 70 sene normal bir ömürde yapacağı ibadeti 150 sene yapacağı ibadeti 70 seneye sığdırır Rızkını da bu şekilde Cenab-ı Hak bereketlendirir. Efendim, e, i̇kinci bir anlama şekli efendim, bu e, meleklerin doğrudan doğruya e, bilebileceği bir şey değildir. Cenab-ı Hak onlara aslında kendi ilminde mevcut olan, sabit olan bir meselede meleğe bir emir verir. Bu kurum e, işte infak tasaddukta devam ederse, akrabayla irtibatını devam ettirirse, onun rızkı şu kadar olsun, devam ettirmezse bu kadar olsun diye. Fakat Cenab-ı Hak bilir, o devam ettirecek mi, ettirmeyecek mi? Devam ettirdiğinde rızkı ne kadar olacak? Onu bilir. Dolayısıyla bu meleğe, melek bakımından meçhul olan bir meseledir. Cenab-ı Hak bakımından meçhul değildir. Efendim, Cenab-ı Hak onun bu 70 yıllık ömre 150 yılın ibadetini sığdıracağını bilir. Meleğe der ki şöyle yaparsa böyle olsun, böyle yapar, öyle olur. Öbür ihtimal bahse konu değildir. Efendim, Cenab-ı Hakk'ın ilmi de değişmez. Cenab-ı Hakk'ın e, ilminde olacağı e, mevcut olan şeyler de değişmez. Ecel de değişmez arkadaşlar. Bu arada onu da söyleyelim. Burada ee, sadece rızık değil, ecel de değişmez. Ee, bu konuyla ilgili Kur'an'dan, sünnetten, delilleri, akaid dersinde detaylı olarak sikretmiştik. Oraya girersek uzun sürer. Ama, e, efendim işte oradan gitmeseydi, o araba ona çarpmayacaktı, şimdi aramızda olacaktı, yaşıyor olacaktı gibi cümleler kurmak doğru değil. Ona araba çarpmasaydı belki kalp krizi geçirecekti. Belki başka bir kaza geçirecekti. Ama mutlaka olacak olan olur. Bunun önüne geçmek mümkün değil. Efendim. Bu bakımdan e, men amene bil kader emine minel keder diye de bir e, şey var. Kim kadere iman ederse kederden emin olur. Üzüntüden e, emin olur. Dolayısıyla olmuş neyse Olacak olan da odur. Bunu bu şekilde bilmekte fayda var. Biz Cenab-ı Hak'la münasebetimizi kesmedikçe, ondan daima hayır istemeye devam ettikçe, Cenab-ı Hakk'ın bize gösterdiği, yaşattığı her ne varsa hayırdır. Bu hastalık olabilir, sağlık olabilir, yoksulluk olabilir, varsıllık olabilir, nasıl bir kelimeyse. Ama ne varsa ondan gelen, işte bu hakkımıza hayırdır deyip, onu o şekilde baş göz üstüne e, bilmek lazım. Alvarlı Efe Hazretlerinin e, hoştur bana senden gelen ya gonca gül yahut diken ya khil'atu ya da kefen kahrın hoş, lütfun da hoş demiş. Evet, böyle bilmek lazım. Doğrusu bu. Sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselamu Aleykum ve Rahmet.